0: Nej men hej, det är ju du. Vilken tur som jag har längtat och väntat på dig. Och nu när du äntligen är här så finns det ju ingen tid att förlora. Så att jag föreslår att vi sparkar väl igång på en gång med det här avsnittet av Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende
1: med mig Henrik Fexius. Så när någon kom och säger, så här ska vi göra, eller vill du göra, jag har alltid tänker här, What have I got to lose? Och jag har sagt hela tiden, uh. jag kan göra det, jag kan göra det, no problem. Sen ramlar jag av, bryter nicobenet och ska ha min andra operation nästa vecka. Efter Oi. två år, så det är fortfarande inte bra. Så konsekvensen tar jag och ska, kan skratta åt det, uh. för upplevelsen var så jävla bra. Ja,
0: den här podden, om du har lyssnat på något avsnitt tidigare så vet du ju att den här podden handlar om eh, just vårt mänskliga beteende. Hur vi kan göra mer av det som är roligt och mindre av det som gör det tråkigt för oss. Och ibland finns ju de här mekanismerna inuti oss. Ibland kommer de utifrån. Det finns ju saker som påverkar vårt beteende. På sätt som vi inte alltid önskar, ibland är det osynligt, ibland är det väldigt synligt, ibland är det vad andra människor tycker och tänker om oss. Och en av de här sakerna som kan vara både synlig och osynlig faktiskt, beroende på hur väl uttalad den är, eller bara förutsatt, är det vi kallar för jantelagen. Och det är temat för det här Avsnittet. Därför att jag har ju i tidigare avsnitt pratat en hel del om det jag kallar för social rädsla. Hur möjligheten att vi ska bli bedömda av andra kan begränsa oss och förminska oss på ett olyckligt sätt. Och den här rädslan, jag har pratat om det tidigare, då har jag gett ganska evolutionspsykologiska förklaringar till det. Men grejen är att den kultur vi lever i hela tiden påminner oss om det här, den här sociala rädslan, som om den vore en Sanning, att det är ett korrekt sätt att agera. Och jag tycker att det oftast kanske inte är det. Och här kommer det här med jantelagen in. Och varför jag tycker att vi behöver titta närmare på jantelagen nu är för att det råder en del missförstånd kring jantelagen. Om vad den är och vad den gör med oss. Framförallt tänker jag att vi ska se om vi kan göra något åt den. Det första missförståndet kring jantelagen det är att det är något svenskt. Vi pratar mycket om det. Ja, det är så typiskt Sverige där, och den svenska jantelagen. Men, men det är det inte alls. Faktum är att just ordet jantelagen, det vi kallar för just jantelagen, det formulerades av den norska författaren Axel Sandemose. Och han gjorde den här sammanställningen, för jantelagen är egentligen ett antal paragrafer. Han gjorde den sammanställningen som en reflektion över den by som han hade vuxit upp i under sina yngre år i Danmark. Och den här byn fick det fiktiva namnet Jante. Jag inser att jag har inte har tagit Jantelagen. Jantelagen är ju alltså det vi brukar säga du ska inte tro att du är något. Men egentligen är det faktiskt tio stycken bud som Axel Sandemos har sammanfattat. Och Du ska inte tro att du är något. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Du ska inte tro att du är för mer än vi. Du ska inte tro att du duger till något. Du ska inte skratta åt oss. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Du ska inte tro att du kan lära oss något. Dig. Ja, det här är ju inte så härligt att höra. Men det är ju intressant tycker jag att vi är så övertygade om att det här beskriver situationen i Sverige. Då är det alltså igen en norsk kommentar på situationen i Danmark. Och faktum är att upplevelsen av den här, ska vi säga, normativa begränsningen inte ens är unik för Norden. På engelska finns termen begrudgery, vilket betyder ungefär att bli arg, förnärmad eller avundsjuk för att det går bra för någon annan. I Skottland så finns uttrycket a vilket jag absolut förmodligen uttalar fel, men och i Holland så har de något som heter my kultur. Och det, de sakerna är samma sak som jantelagen. På engelska finns också ett fenomen för det som heter tall poppy syndrome. Vilket är när man hackar på någon eller, eller sågar av någon vid fotknölarna. Bara för att den här personen har ansetts göra någonting väldigt bra. Och också själv tycker att det var bra. Och tall, just tål poppy syndrome, en liten utveckling nu, går faktiskt att spåra ända till de gamla grekerna. Apropos hur svensk det här skulle vara. Därför där finns det texter där det här beskrivs som en bra taktik att styra över en stad utan att riskera att bli avsatt. Nämligen slå ner dem som det går bra för eller som sticker upp. Och den här frasen, tall poppy Syndrome", den importerades ända till Australien redan i mitten på 1800-talet. Det finns i och för sig en nyansskillnad mellan tall poppy Syndrome och jantelagen. För jantelagen är ju enbart till för att trycka ner dig i skorna oavsett vem du är. Tall adresserar de som har magat våga tycka att de faktiskt också har gjort någonting väldigt bra. Eller ännu värre, hemska tankar. Någon som faktiskt vågar säga till andra att det här tycker jag att jag gjorde bra. Okej, okay, jag, jag kan ju inte hävda att jantelagen finns överallt på hela planeten, men jag kan hävda att den finns i England, att den finns i Skottland, att den finns i Australien, att den finns i Holland, att den finns i Danmark, i Norge och i Sverige. Så det är väl inte orimligt att tänka sig att det är ett globalt fenomen. Och om det nu är det, hur kommer det sig att någonting så här nedtryckande kan ha vuxit fram? Ja, det finns några teorier om det faktiskt. Och en som framhålls av vissa sociologer menar just att i vissa kulturer eller grupper så kan det vara så att det finns en bestämd mängd med prestige eller uppmärksamhet eller auktoritet bland medlemmarna i den här kulturen. Och det innebär att om någon i gruppen får mer, då måste någon annan få mindre. Så det betyder att om någon om vi har en jämn nivå där alla har precis lika mycket, om någon då lämnar den nivån och får mer uppmärksamhet eller auktoritet eller vad det nu är då kommer det att skada någon annan i gruppen, den som får mindre och det betyder att den som får mer status, den kommer att bli ett hinder för den som just blir van med sin status varpå den i sin tur gärna vill trycka ner den där andra personen eller trycka tillbaka dem för att jämna ut den här statusnivån igen men då måste man ställa sig frågan vilka grupper eller kulturer fungerar så här? Jag tycker ju inte att det här är en beskrivning av det svenska samhället till exempel, eller ens det holländska eller skotska att det skulle finnas en, en satt mängd av, av uppmärksamhet eller, eller omtycke, eller vad det nu handlar om. Ja, och, eh, en av de sociologer som är rösterna bakom här, teorin heter Max Weber, och han menar att det här är grupper där det finns en väldigt, väldigt sträng hierarki. Och som exempel så ger han väldigt fattiga områden i USA samt vissa gatugäng. Det räcker ju inte för att förklara ett globalt fenomen. Och speciellt inte som sagt i ett land som Sverige där vi har både flexibla hierarkier och gott om sociala resurser. Så vi får leta vidare. En annan teori som jag tyvärr inte kommer ihåg vem det var som skrev om nu men kopplade jantelagen till uttrycket skomakare blir vidinläst. Och han menade att amiantelagen var en överlevnadsstrategi när vi bodde i mindre byar. För då fanns det kanske en skomakare, en bagare, en plåtslagare, en läkare och så vidare. Och om någon och alla de funktionerna behövdes ju. Om någon av dem då fick idén om att göra någonting annat istället eller sticka ut på ett äventyr så skadade det byns infrastruktur. För då fanns det inte längre någon som kunde göra skor eller slakta korna. Och det här är ju en ganska intressant förklaring. Nu i och för sig, just uttrycket skomakare blir din läst, det betyder inte alls att man ska hålla sig på mattan som många tror. För det här är ett uttryck som igen kommer från de gamla grekerna. Och det finns en historia där en målare vid namn Apelles var på en utställning, eller han var på en utställning, han höll en utställning. Och då ska han ha fått kritik. På en sina tavlor mot en sko, från en skomakare. Och den här skomaken hade först börjat kritisera själva skorna på bilden. Vilket ju var eh, korrekt. Men sen började han också kritisera sko, eh, hela konstverket i allmänhet. Och då ska Appell, eh, Appelles ha utbrustit på latin. Sutor ne ultra crepidam. Ungefär eh, skomakaren ska inte bedöma något annat än skor. Så uttrycket skomakare blir din läst, som man menar kommer från den här berättelsen. Det har alltså ingenting att göra med att man bara ska göra det man kan och inte få några nya idéer. Det betyder att man inte ska uttala sig om saker man inte vet någonting om. Det är det det betyder. Hur som helst, det, det där var en utvikning. Så att ja, det skulle kunna finnas en förklaring att jantelagen håller ihop samhället på något sätt så att det inte kollapsar. Någon form av samhällsupphållande funktion och att och det är jantelagens grund. Men om den nu har en sån grund, kan inte det vara bra då? För vi klagar ju på jantelagen hela tiden, men måste den vara dålig? Ja, och det är en bra fråga tycker jag. I Sverige så har den i alla fall en beskyddare. Alex Schulman, som jag tycker är en intelligent herre och ofta skarpsynt, skrev en krönika i Aftonbladet för några år sedan så här. Och jag läser här. De flesta tycks vara överens om att jantelagen är dålig, att det är något vi borde bli av med. Hur kunde det bli så? Finns det inte i själva verklighet något ganska vettigt här? Är det inte en ganska sund inställning att inte tro att man är någon? Kanske har Jantelagen gjort svenska folket till bättre människor. När jag gör en mediasökning upptäcker jag att två av de som använder ordet Jantelagen flitigast i landet är Björn Ranelid och Eriksa Ade. De säger att Jantelagen har avundsjuka i botten. Jag tror det är helt fel. Vi är inte avundsjuka på Eriksa Ade eller Björn Ranelid. Vi vill bara att de håller snattran en liten stund, att de slutar babbla om sin egen förträfflighet. Och det är väl vettigt. Jag tror att jantelagen gjort och gör ett hästjobb för att hålla de värsta skrävlarna och skrytmånsarna borta. Och därför vill jag hylla att den finns. Vi ska vara stolta över vår fina svenska jantelag. Ja, så skrev alltså Alex. Och det han syftar på, i alla fall mot slutet, är just det här tall poppy syndrome, Att hugga ner dem som vill sticka ut. Men det behövs inte en hel jantelag för att inte tycka illa om skryt. Skryt har aldrig varit ett trevligt karaktärsdrag. Och det, att tycka illa om skryt, det är långt ifrån samma sak som att tro att man är någon. Och jag blev faktiskt lite ledsen när jag läste den här raden. Är det inte en ganska sund inställning att inte tro att man är någonting? För det går helt emot vad vi vet om det mänskliga psyket. Vi har massor av så kallade positiva kognitiva illusioner om oss själva. Och vi är programmerade till att tro att vi är något. De flesta tror att de är bättre bilförare än genomsnittet, att de har bättre humor än sina vänner och är lite smartare än sina kollegor. Vi kastar oss in i nya projekt med orealistiska förhoppningar om hur bra det kommer att gå för att vi tror helt enkelt att vi är någon. Dessutom har vi något som heter spotlight-effekten. Vilket innebär att vi tänker ju mer på oss själva än vad alla andra gör. Och därför upplever vi att vi själva är lite viktigare än alla andra. Och de här positiva illusionerna, som de kallas, de är bra för oss. För det är just den här positiva bilden om oss själva även om den är en smula ogrundad så är det den som gör att vi vågar ta de här dödsföraktande kliven som krävs för att ta samhället, kulturen och hela människan framåt. Det Jantelagen vill istället, det är att upprätthålla status quo. Och jag vet faktiskt inte om det var speciellt smart ens i samhällena som bara hade en skomakare och en plåtslagare. Därför att Skrytmånsar till trots. Jantelagen är antiutveckling. Ingenting kommer hända. Ingenting kommer upptäckas. Inga framsteg kommer göras om vi följer jantelagen. För den inte bara säger vad du ska göra och inte. Den hotar dig om du inte gör som lagen säger. Kom ihåg det älfte budet. Tror du inte att vi vet någonting om dig? Och dessutom, och nu kanske vi kommer till pudens kärna här. Dessutom står jantelagen för något annat viktigt. Den kräver att du infogar dig i de regler och de normer som andra har bestämt. Men vad är det som säger att de reglerna och normerna är de bästa? Eller ens de rätta? Det här diskuterade jag ju inser nu med, med Hampus Näsvold i avsnittet om stereotyper. Och det var ju precis det här som var problematiken. Och dessutom är det ju så att idag lever vi i ett samhälle där vi uppmuntras att uppfinna oss själva. Vi får veta att alla är olika och att alla kan sträva mot sina egna mål och drömmar. Att i en sån värld samtidigt befinner sig i någon form av mental kontext där alla de eh, uttrycksätten eller dragen förtrycks, det är ju direkt skadligt för vårt välbefinnande. Så att jag tror att vi måste göra upp med den här jantelagen en gång för alla. Och jag har några idéer om hur vi kan göra det. Men innan det så vill jag hälsa välkommen dagens gäst, nämligen Tony Irving. Välkommen hit, Tony!
1: Ja, tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Jag är glad att vara här. Ja. Det, det ska vara roligt att prata med dig. <laughs> vi får väl se. Nej, men jag
0: hoppas jag. Jag... Eh eller nyfiken på en sak direkt med dig för att jag brukar göra så här uh, att uh, jag börjar, brukar dra gästens CV liksom så mm. att alla vet vad jag pratar om och redan där när jag läste på om dig mm. så fanns det grejer som jag sa okej okay, käck, det här måste jag prata om det där måste jag fråga om uh, men jag inser att uh, jo, jag tänker börja med det helt enkelt och så kommer CV-grejerna efterhand mm. så därför att du växte upp i England i en liten by som heter ja yeah. och om jag förstod det här rätt så gick du i kyrkskola där
1: Ja det gör jag
0: Men det var också så att I det här samhället så var dans
1: Någonting som uppmuntrades Alla ska dansa social dans. Det var inte bara i det här samhället Nej. På 60-talet När jag föddes i England Var det fortfarande det här Vi ska ha grundläggande vett Och etikett och social kompetens ja. Och pardansen Var någonting som man gjorde Fredag och lördag kväll det vet, min samhälle var jag kom från. Hälften var folk som jobbade i fabrik och hälften var folk som jobbade på bondgård. Mm. Så det var väldigt mycket en, en grassroots working class, mm. kan jag säga. Mm. Och då var det på fredag kväll, man satt på sig sin bästa kostym, gick ut och dansade. Och då dansade man pardans. Just det. Men i pardansen så kom det väldigt många social vett och etikett. Ja. Det är det här med... Uh, hur en man ska uppföra sig, hur han ska hålla en kvinna, hur han ska fråga om lov, hur man ska ha respekt för varandras kropp. Och på den tiden, så, på den tiden, jag, det, är som det är <laughs> Men på den tiden så insåg det att det är väldigt viktiga saker att en man ska, ska lära sig. Så att, att kunna få dansa en vals och foxtrot och en, en liten jive, det var förväntat. Mm. Men det betyder att det fanns ju inget stigmat överhuvudtaget kring dans. Ja, både ja och nej. Okay. Runt pardansen som en social form, mm. då var det alla karer som gjorde det här. Det var manligt. Yeah. Men runt ett uppträde med dans, att stå på scenen med dans, där gick gränsen. Aha. Okay. Så så fort som man började prata om, jag står på scenen, ja. här kommer fjollen fram. Oh, var, ja, ja. Okay. ja, gud ja. ja.
0: Där hängde du tag och du växte upp där?
1: Jag växte upp där. Ja. Uh, jag flyttade därifrån när jag var 16. Just det. Uh, mest på grund av min, min förälder, har jag börjat plugga. Mm. Men sen gifte jag mig när jag var 17 och då flyttade jag ordentligt.
0: Mm. För, och var det. Eh, vart flyttade du då? USA. Då kom du till USA. Ja. Och där började du tävla?
1: Uh, nej, jag nej. redan tävlade innan. Har du gjort det? Jag hade, ah, hade tävlat innan. Men i USA så tävlade jag jobbet med en liten showdanskompani och sen undervisade jag.
0: Right. Och sen så. Och sen var det USA ett tag, och sen så när du kom till Sverige, här är jag också jag vet att du blev svensk mästare
1: 2001, 2002, 2003 men också redan någon gång på 90-talet va? Inte svensk mästare uh, Jag har tävlat för fyra olika länder, så jag har ah, representerat yes. England, USA, Taiwan och uh, Sverige Jösses! Ja uh, yeah. Och sen,
0: och sen naturligtvis eh, blev du hela folkets Tony då i med, med Let's Dance. Ja, det verkar som det. Ja. <laughs> och vad, men vad jag tror att många inte vet är att du faktiskt var med och utvecklade formatet från början. Från den brittiska förlagen och
1: var med och tog det till Sverige. Va, vad hände det var att SVT hade tackat NATO-programmet? Mm och då satt jag där Ann Wilson ringde mig, hon var med i programmet i Danmark, och hon var jätteförvånad att Sverige inte göra det, och jag har en väldigt bra vän som jobbat på Mäter-tv, mm. som heter Nicki Johansson, som jag ringde Nicki och sa, du, kan vi göra något med det här? Så vi bollade fram och började Pitch till fyren och pusha fyren, och på sån väg aktiverade fyren och tog in formatet men jag jobbat för Mäter- och de gav, bud, äh, äh, efter budgivningen, så gav de produktionen till Mastiff. Mm. Så Feren bad mig att gå och jobba för Mastiff. Så jag jobbade ett år för Mastiff inom programmet med, som äh, dansdirektör och äh, formatutvecklare. Wow, ja.
0: ja. Så äh, tack Tony, helt enkelt, för det stans.
1: Ja, jag <här> tackar <här> mig själv för <här> den varje dag, det kan jag säga. <här> ja.
0: Men, och sen har det ju varit massor massa andra saker också. Du har skrivit tre böcker ja. dans. Det har vi ett andra TV-program, framförallt kanske, jag tänker på Camping Queens med Jonas mm. Halberg jo. som också blev jättesuccé. Du var också programledare för kvället tag, vill jag mena? Det var
1: jag, ja. det var det du och jag träffades första gången ja. om jag minns rätt. Ja,
0: det ser Och så undervisar du förstås. <laughs> och det är det jag tycker är så roligt. Jag hade din kollega Cecilia här tidigare ja. och jag sa till henne också att jag tycker att det är så härligt att er som man ser i Let's Dance som är på något sätt ansikten utåt att ni mm. fortfarande är väldigt lättillgängliga vill man gå och dansa med Tony så kan man göra det det är inga ja. konstigheter och du har varit väldigt aktiv i Pride-rörelsen Yes. resor.
1: Ja. ja. Skriver Krönikarexpressen. Ja, jag fuskade där faktiskt. Jag sitter med min man. Han skriver krönikorna. Ja. Jag, jag viskar i öron vad han ska säga. Det står ditt namn på. Ja.
0: Och sen så fick du 2006 fick du The British Swedish Chamber of Commerce Annual Award. Gud vad du har verkligen kollat mm. upp mig. För främjandet av den kulturella relationen mellan England och Sverige. Ja. Ja, så en till liten fjäderhatten. Ja. Så poängen med allt det här varför jag vill tala de här sakerna är att Tony, du märks. Säger ja. du märks Och du är ju också liksom... Den bilden jag får av dig är att du är en väldigt älskad person. Du, du är det här man kallar för folklig. Har det alltid varit så? Nej. Har du, för det var, det var lite det jag kunde misstänka. Att, för du är ju väldigt... Uh, du märktes även innan
1: yeah. så, i... jag, jag tror kruxigt är med mig att jag, har ingen, jag, har ingen, jag ser aldrig ett problem i någonting Nej. Jag ser aldrig en hinder i någonting Så om jag bestämmer att jag ska göra något så gör jag det mm. Men väldigt många personer som jag har jobbat med Eller haft kontakt med under hela mitt liv har begränsningar i saker mm. Så vad jag kan tänka mig ah, Jag gör det här för att jag vill göra det Så jag går och gör det Andra säger, ja ah, men jag ska analysera och komma fram till. Och för mig är bara nej, vill du göra det? Stå upp, gå och det. Kom tillbaka. Det kanske misslyckas. Men då har du försökt.
0: Men de här då runt omkring dig som ser begränsningar. Mm. Och så säger du så här, jag tänker gå och göra den här grejen nu. Vad, och så är det någonting som de inte vågar göra. Vad, vad får du? Har du fått för bemötande på det
1: då? Nej men jag, jag det inte att de inte vågar göra det. Men de vanliga spärr man sätter för sig själv, vad man säger, bör jag? Är det här någonting för min ålder? <laughs> ja. Är det någonting, vad kommer folk att bedöma mig för detta? Mm. Hur kommer jag att bemöta Jag bryr mig inte om de sakerna. För, det, för, för mig, jag, jag bryr mig, jag självklart, jag bryr mig om vad andra tycker. Mm. Men det begränsar inte mitt beslut, gå går ju någonting. Men känner du att du har blivit bedömd då? När du har gått Många gånger. Kan du ge uh, jag kan ge du en, en klassisk exempel och det här har med min läggning att göra. När jag vålde kom ur garderoben och berättade för min danstränare. Konsekvensen var att ja, men i vår idrott som är en man och kvinna. Mr and Mrs kommer att gå vidare. Miss and Miss kommer inte att funka. Och det, var, det var på 80-talet. Det verkligen var så. För att jag vågade kliva ur garderoben, ja. mina tävlingsresultatet, över natt, föll bak. Oj, oj, oj. Så konsekvensen av, av vissa saker um, som kan vara på personlig plan eller utmaningsplan mm. har jag upplevt en, en negativt, för att jag vågade komma ut. Mm. Men sen har det varit andra saker som till exempel, ja, jag bestämde mig att ja, jag är inte nöjd var jag är just nu, jag flyttar land. Men för mig är det inte en grej av flytta land. Jag bara sitter där och säger jag flyttar. Mm. Och alla andra mina vänner sitter där och analyserar för två år, tre år. Jag klev upp på turdag kväll och sa jag har möjligheten att flytta till USA. På lördag var jag på flygplanet. Var andra på den tiden var väldigt, men man måste se till att man har bra jobb, man ska ha pengar, vill man göra det, vad är konsekvensen? Kan du komma tillbaka? Så, jag har upplevt motståndet.
0: Men, men när du gör det, till exempel flyttar då, tyckte dina vänner att du
1: gjorde någonting bra eller tyckte de att du var oansvarig? Oansvarig. Mm. Uh, uh, inte klokt. Hade tappat alla mitt förstånd. Uh, kommer tappa trygghet. Det kommer uh, direkt, det kommer gå åt helvete för dig. Mm. Uh, och det gjorde det i vissa Det de har gjort det. Mm. Men jag har också det här att jag tar konsekvensen för mina hän, min, min, min beslut. Mm. Så så länge som jag inser att jag gör det här, men om det går åt pipen, jag skiljer på mig själv och fixar det. Då för mig är det inget problem att göra saker. Mm. Det bara är ett problem om jag kan inte med det ta ansvar och ta konsekvensen.
0: Men för vi har ju det här... Ursäkta. <clears throat> vi, vi har ju det här... Ja, det svenska är egentligen det norska ordet jantelagen, mm. och som egentligen går ut på att du ska inte tro att du är något. Framförallt du ska mm. inte tro att du är mer än vad vi är. Ehm, varför tror du att, att det är så förhärskande? För det verkar finnas i alla kulturer nästan.
1: Och jag, jag, E egentligen, jag, jag märkte det mest när jag kom till Sverige. För mm. efter tio år i USA var man ska skriva och sälja sig själv. Man står där och säger, jag är störst, bäst och vackrast. Jag kan allt, jag vet allt och jag är bäst på allt. Och det gjorde man för att få jobbet. Ja. Eller kommer fram. Armbåken är ut, släpp mig fram. När jag kom till Sverige, det första jag gjorde när jag började undervisa klubben här i Stockholm. Jag skrev en resumé. På klubbfesten med alla danser och föräldrar så hade jag fått kopierat upp det. Och gav varenda person på festen en lista av, det här är vem jag är. Oi, oj, oj. Så det här får ni på din klubb nu, så tänk hur jävla bra ni har det. Men när alla andra tränare sa det, då hade ingen pratat med mig för flera månader efteråt. De hatade mig. Och jag förstod inte... I'm a tall poppy. Ja, yeah. mm. jag förstod inte vad jag hade gjort för fel. Och sen började jag höra och förstå att så gör man inte saker här. Man ska inte tro att man är bättre än någon annan. Man ska inte visa att du har en kompetens egentligen som någon annan kanske inte har. För vi ska alla vara i det här gråa mass i mitten. Var alla ska tänka, klä sig, göra likadant. Och det är, um, det är vulgär att kliva utanför dig. Så upplevde jag jantelagen. Att det var en vulgär grej som jag mm. upplevde det.
0: Men, men det är ju inget... Alltså, vad, vad kan jag för... För, för övrigt, jag, vill, jag håller helt med dig, men jag sitter och tänker på eh, likheten, eller skillnaden kanske med, med England. För när jag föreläser mm. så föreläser jag eh, på många ställen i världen. Och då brukar jag alltid börja med att berätta lite kort om vem jag är. Och när jag föreläser i USA, då, då är jag verkligen... Då jag på något så sjukt. Liksom. Det här är vad jag har gjort. Bara kolla här. Men i England... Kan känna nästan ännu mer än i Sverige så måste jag understata det så oerhört. Jag, jag behöver nästan formulera mig i termer av att jag, jag, jag blir väldigt, väldigt socialt artig. Det, 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 att jag, eh, det, det finns ju ett antal publikationer med mitt namn på som om någon skulle råka ha läst dem som kan, de eventuellt väl tycka att de är ganska trevliga. Men du vet, det, det är på ja. den nivån. så. Jag vet inte vad, vad det är. I, i Sverige är det inget av det där. Här är mer,
1: man kanske inte säger någonting. Jag, jag tror, med England är det lite med det här att du får säga det, men du ska alltid göra det som du bär om ursäkt för det. Ja, ja men exakt. Ja. För det gör engelsmännen med allt. Ja. Du vet, du, bara, vår favoritord är I'm sorry. Ja det dyker upp överallt kan du ge mig min... I'm sorry could you give me my cup coffee, I, I'm sorry could you pass me the paper, I'm sorry I'm in the room, excuse me <laughs> så man, man använder den sättet att kommunicera med allting i Engeln. så även om du är duktig på någonting, mm. du kommer inte ut direkt och säga, hej jag är flerfaldiga mästare och jävligt bra på min idrott, Nej. man ska säga det har varit några år under mitt liv och jag visat sig vara ganska bra Just som, som du är inne vissa, på vissa
0: andra människor uh, har tyckt det
1: yeah. <laughs> Ja, men i i Sverige kan man inte ens säga detta Nej. i Sverige ska man säga ja, jag har tävlingsdanser den gång i tiden Just det, och någon annan kan säga ja, förresten var du inte mästare. ja, någon gång var jag där det. för, det, för det, det, det kände jag att i Sverige ska man ja. inte lyfta upp sig själv och det tycker jag är sorgligt mm. för jag vet vad jag har slitit för de här sakerna. jag vet vad jag har offrat för väldigt många saker man väljer gör, offrar man någonting annat mm. så, är det ju. så i den offrande Finns det en, 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 en behov för att säga och bekräfta för sig själv? Jag offrade det här, för det här är vad, vad jag fått på slutet. Look, jag delar med dig. Kolla vad jag har gjort. Och sen folk går här, mm, 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 det ska du inte säga.
0: Det är så konstigt, för jag tänker också på de som de som då inte tycker att man ska uttrycka sig mm. på det sättet. Vad, vad som händer då, om, om vi nu alla ska hålla oss liksom i den här gråa mm. sörjan, det är att vi får ju inga förgrundsgestalter. Och vad de vi kallar för våra idoler, det är ju just människor som har liksom tagit för sig och ställt sig själv kanske på en pall och säger, tada, titta här har jag gjort någonting. Um, eller andra kan peka på att den här personen har gjort någonting väldigt bra. Men om ingen mm. tillåts stå ut då kommer vi ju inte ha några idoler. Vi kommer inte ha någon att se upp till som vi kan tänka om jag också kunde dansa som, som Tony. Det var ju fantastiskt. Jag kanske ska gå en kurs. Uh, jag tänker att ingen... Om, om vi trycker ner alla så att allting blir lika, då
1: kommer ju ingen vilja göra någonting. Jag tror, i kruxigt är för mig, den här gråa gruppen, mm. det är för allting från kläder i Sverige till frisören, till maten vi äter, till idrotten vi gör. Jag, jag, jag kommer in på någonting som en liten personlig uh, irritation just nu, och det är Riksidrottsförbundet. Mm -hmm. Jag jobbar i min dansbottförbund och jag sitter i styrelsen. Men Riksidrottsförbund nu skifta. Vi ska se på motionen. Vi ska se att alla kan vara med. Jo, alla kan vara med, men inte alla kan vara bäst. Nej. Och vi behöver dem ska vara bäst så vi kan ha fler utövare. Som till exempel, vi jag kallar det för, om många gör det, borgeffekten. Har du en björnborg som vågar vara bäst och jobbar och sliter så får du fler tennisspelare för de ser honom som idol. Mm. Men om alla spelar tennis som Tony Irving spelar tennis då kommer ingen jävla <laughs> spela tennis. För jag är en av de gråa massorna. Oh. Vi måste ha de här personerna. Men de personer som tar chansen att kliva ut tar chansen också att vara avstängt. Mm. Avstängd från? Från de här gråa ah. för För innan när man lämnar det här gråa massen och börjar visar att du kan någonting innan du blir bra på dig. Mm. Den resan från att, att nu kliver jag ifrån, nu bygger jag upp mig, nu satsar jag, nu kommer jag dit, och nu når jag dit. När man har nått dit, allting i mitten av vad alla försöker dra tillbaka till. mm. dig. Men när du väl har nått dit, och... ja, men då är det okej. Okay. Just det. Då är man ju på tv. Typ, ja. ja, precis. Så, så att man är på tvn, eller är, är Zlatan, eller är... Henrik Vixelius att du sitter här uppe- och du är uh, duktig på vad du gör. Men i mitten, de som är i mitten- mellangrå massa som har kommit dit- Mm. Det är där det är den hemska zonen. Det är där alla drar tillbaka, kommenterar, sågar, klipper av benen från dig. Kommer med sina negativa grejer. Nästan som att säga, du kommer med misslyckas För hur, vi vill ha det. Men hur ska man tänka då för att undvika att gå tillbaka? för, för du Eller dras tillbaka. För du, du sa ju
0: att du har, du har alltid gjort det du känner att du mm. behöver göra. Och det låter ju så lätt. Men när man, när man har de där människorna som försöker dra in och bara nej, nej, nej. Vad håller du på med? Det där är väl inget. Vem tror att det är? Va, va, hur ska man ta sig ur det?
1: Jag tror att min, min började med, med att säga att min, min mormor 68 år gammal och hon gjorde allt hon vill. Hon hoppade av sin t meter sprängbåd i, i sin bassängen bara för att hon ville göra det. Hon åkte på kristningar när hon var 85 år gammal skaffade sig en 58-årig pojkvän när hon var 90. För, förstår du mig? Det är ja. alla de här grejerna som hon gjorde som hela familjen var... Tänk på dig själv. Du är faktiskt så här gammal, och så här kan man inte bete sig. Och jag var alltid fast igen vilken kvinna. Hon lever livet. Så det här lust först och främst med att leva livet och bestämmer att det här, jag har bara ett liv. Jag ska leva det så bra som möjligt, och jag ska göra de saker i mitt liv som gör att jag mår bra. Jag känner att jag får bekräftelse i mig själv. Jag kan bekräfta för mig själv att jag är duktig. Jag behöver inte externa bekräftelser hela tiden. Så för mig, det är min plattform som jag står på. Så när någon kommer knackande och säger så här ska vi göra, eller vill du göra? Jag alltid tänker så här. What have I got to lose? Om jag tackar nej, då förlorar jag möjligheten. Om jag tar möjligheten och det inte funkar, jag har försökt. Kruxigt är konsekvensen. Mm. För mig är det inte det där beslutet att göra någonting. Det är det beslutet av att ta konsekvensen. För konsekvensen vet du aldrig. Nej. Det kan vara negativt, det kan vara positivt, det kan påverka andra. Du kan inte säga när du går in i, i någonting, som nu jag är gift. Och jag säger hela tiden, min, min, min äktenskap är det viktigaste sak i mitt liv. Men jag fattar beslut. Och de beslut kanske förändrar en del av våra förhållanden. Mm. Det kanske förändrar mig. Det kan påverka min man. Och jag kan inte se de tills i efterhand. Så många personer väljer inte att göra det. För de vill inte ta konsekvensen. Men konsekvensen, det är bara en annan beslut man måste ta efteråt.
0: Ja, och det kommer ju bli konsekvenser av att inte göra det också. Ja. För det är ju också ett val. Mm. Som kommer få ringar på vattnet och påverka relationen. Kanske man går omkring och är, och är sur istället. Och tänker, varför gjorde jag inte det där andra? Och, så... och där har du 90% av mina vänner. <laughs> uh. ja. Ja. Jag har en sån här... När jag började göra det jag gör idag. Jag mm. jobbade på, på ett vanligt jobb. Och, och sen så kom jag på att Nej, men jag vill göra det här. Och... Eh... Och, och då fick jag en möjlighet, och så började jag, när jag säger gör det här. Det var, vad jag gjorde var att jag satt upp en lite mentalistshow, jag skulle bli tankeläsare. Och så började jag föreläsa om kroppsspråk. Och då började det gå, rulla på ganska bra och så hamnade det ett val. Och det var att antingen så försöker jag, försörja mig på föreläsare nu bara. Eller så lägger jag ner det helt och fortsätter på mitt gamla jobb. För att jag, jag kan inte göra båda. Och då hade jag en, en fru jag var gift om och vi hade två barn och vi hade bara min inkomst för hon hade ingen inkomst mm -hmm. så i det läget att säga upp mig från jobbet för att göra någonting som jag ännu inte hade jättemycket pengar på men som tog tid var ju åtminstone ekonomiskt ett väldigt oansvarigt beslut skulle man kunna tycka yeah. men jag insåg också väldigt fort att om jag inte gör det här så kommer jag alltid eller jag, jag riskerar i alla fall att Hata mig själv för att jag åtminstone inte kollade vad som skulle hända om jag gjorde det. Och, och sen dess, och det var eh, 2004, och sen dess, det har liksom drivit mig i allt. Om jag får en idé som är tillräckligt bra, då spelar det ingen roll hur mycket eller lite pengar det är, i den, eller hur orealistiskt det eller inte det är. Jag måste i alla fall försöka. Därför att jag är, jag blir nästan så här livrädd över. Hur mitt liv kommer knycklas ihop till
1: en liten surbitterboll om jag inte försökte. Men det är för att du vågade göra det första gången. Ja. Det, alltså, för när jag vågade göra det första gången, det var samma sak. Mm. Jag, för mig var det flyttet till USA. 17 år gammal, 9, ska jag eller ska jag inte. Min far sa jag var inte klogt. Min mamma sa nej. Min fru var vi gör det här. Så vi var både två lika pockor på den tiden. Men när man har väl gjort det första gången. Andra gången blir enklare. Så är det. Du kommer upp i den här tiende gången och då blir det bara en del av din natur. Ja. ja. Jag kan inte låta bli att inte göra saker. Och man har också
0: någon form av trygghet i att det ordnar sig. Sen kanske den är helt ogrundad. Mm, någon ja. gång kommer man ju köra huvudet i väggen men det är priset man betalar.
1: Jag säger heller till, jag kan göra det. Jag kan göra det innan jag ens har prövat om min man tycker det är inte klugt. För jag gjorde det nyligen. Jag har en bra exempel där. Ja. Jag sa till Jonas Halberg, Jag kan göra mountainbiking. Jag har aldrig gjort det i liv. Jag har sagt det, det är när ni cyklar ja. mountainbiking. Ja. Och jag har sagt hela tiden. Ja. Jag kan göra det. Jag kan göra det. No problem. Sen ramlar jag av. Bryter nikkobinet. Och ska ha min andra operation nästa vecka. Efter Oj. två år. Så det är fortfarande inte bra. Oj. Så konsekvensen tar jag. Och ska åt det. Ja. För upplevelsen var så jävla bra. Men att ramla av skadar skada mig. Ja. Så att om du får frågan om du vill cykla mountainbike igen då? Jag gör det. Du gör det. Jag ska göra vättenrunden i år. Ja, och det sa jag bara för att. Självklart. Ja, ja.
0: Tony, var fantastiskt roligt att prata med dig. Tack för att du kom hit. Tack själv. Det är lustigt det här att det ska vara så farligt att tro att man är någon. Jag menar, vi tror ju alla att vi är någon, hoppas jag. Om vi inte tror att vi är någon så har vi ju en extremt dålig självbild och kanske också dålig självinsikt och en tillvaro som är allt annat än härlig skulle jag misstänka. För som jag nämnde redan innan intervjun med Tony, på grund av den så kallade spotlight-effekten så går vi ju alla omkring och är eh, huvudrollen i filmen om oss själva. Vi är lite viktigare än alla andra, för det är vi ju. I vårt eget liv. Och då är det så konstigt att det kan vara så förhärskande- det här eh, mentala idén om att vi eh, inte ska tycka att vi är någonting- eller kan lära andra något, eller bara sådär. Istället för att man ska kunna låta sig entusiasmeras av någon- som har gjort något fantastiskt, att vi då ska behöva trycka ner. Det är så konstigt, och det handlar inte- även om vi nu pratar om tall poppy Syndrome, det betyder fortfarande inte att man måste uppleva att man är för mer än andra. Har man gjort något som andra tycker är bra och som man själv också tycker är bra, varför inte vara stolt? Stolt och skrävlande är inte samma sak. Och man kan, jag har ett jättebra exempel på det. Jag var för någon vecka sedan på en bjudning där det var en massa författare och manusförfattare och tv-filmproducenter massa människor som hade gjort bra grejer och där var en man som, jag ska inte outa någon här, men jag tycker det här var väldigt jag tyckte om det här beteendet Uh, han frågade mig vad jag gjorde och jag frågar honom vad han gjorde och han nämnde jo, uh, jag har ju en tv-serie den har så här många tittare är du en av dem, sa han och spände ögonen i mig och det var väldigt många tittare och jag, och jag var tvungen att erkänna att jag tyvärr inte sett hans serie nej, men då ska jag berätta för dig om den, säger han och sen kommer någon annan förbi och, och frågar, hej, vad pratar ni om jo, vi pratar om min tv-serie, säger han och det här var inte jag hoppas att jag inte låter som att jag försöker vara lite dryg- när jag, när jag säger det när mannen sa- för han var verkligen inte det. Han var bara så glad. Och han tyckte också att det var så självklart- att han hade skrivit en tv-serie- eller skriver en tv-serie som är en succé. Och han tyckte det var fantastiskt. Och hade inga problem med att det var så. Och varför inte säga att vi står och pratar om hans tv-serie- när det var det vi gjorde- det är naturligtvis, det är ju en fin balansgång att kunna leverera det där på ett sätt så att det inte blir skrytigt men min poäng är bara att det måste inte vara skryt bara för att du säger att du har gjort någonting bra om du faktiskt också har gjort det och inte glömmer bort att världen också är full av andra människor som gör andra bra saker och i ett intressant och levande samtal så kanske du ska försöka lägga fokus lite mer på dem en på dig. Men det är något helt annat. Det har inte med det här att göra. Och för övrigt, det gör inte bara gott för självkänslan och självbilden och trotsa jantens smula. Det här har till och med en företagsekonomisk dimension. Så det finns liksom pengar i det här med jantelagen också. En man som heter Benjamin Franklin Fairless, han var vd över United States Steel Corporation på 50-talet. Han sa om jantebeteendet så här. Du kan inte stärka en genom att försvaga en annan och du kan inte göra en dvärg längre genom att hugga av benen på en jätte. Och det här sa han alltså i ett sammanhang som handlade om hur man behöver driva ett framgångsrikt företag. Och det finns eh, ganska ny forskning som har skett på universitetet i Waikato på Nya Zeeland och och där har man kunnat se att i en organisationskultur som trycker ner de som sticker upp, eller som sticker ut kanske, så kan det beteendet resultera i en sänkning av den genomsnittliga prestationen med så mycket som 20%. Helt enkelt för att ingen vågar vara den som tar ett extra initiativ eller som sticker ut lite extra, för då får man fan för det. Och då förlorar de en femtedel av sin verksamhet. Så... Okej, jantelagen, den kan ha haft den här samhällskittande funktionen som vi pratade om innan, även om jag är lite tveksam till det. Men det, det kan ligga en viss sanning i det. Men snarare skulle jag tro att den är ett utslag av en frustration över att den som ger uttryck för det här har begränsat sig själv. Så när någon annan, lite som Tonys vänner, så när annan gör något oväntat eller bra blir den här personen påmind om att det... Var inte de som gjorde det. Eller de blir påminna om andra saker som de hade kunnat välja att göra men istället lät bli. Och nu är det för sent. Och det är den frustrationen tror jag som formuleras sig mycket i Jantelagen. Så ett sätt att inte vara Jante själv det är att sluta känna att det är orättvist. Att alla andra gör saker men du får minst aldrig chansen. Och vilka tror de att de är egentligen? Gör tvärtom. När andra reser sig över mängden, applådera dem för att de gör någonting som du inte visste var möjligt. Det betyder inte att du är sämre än din kollega. Använd istället den här kollegan eller Tony som inspiration för att våga ta ett oväntat steg in i en ny riktning du också. Och om du skulle röra dig just nu i en miljö där jantelagen är väldigt förhärskande. så ta dig därifrån. Det går snabbast. Ge inte de här människorna av din tid och din uppmärksamhet för det kommer bara göra dem ännu argare. Sluta hänga med de vännerna. Byt det där jobbet. Flytta från den där stället. Och jag vet att det här är jättelätt för mig att säga. Byt jobb! Och det är väldigt svårt att göra. Det kan vara nästan omöjligt ibland. Men om du upplever att den här jantesituationen existerar och du mår genuint dåligt av den då står för mycket på spel eftersom det handlar om ditt välmående så står för mycket på spel för att åtminstone inte bör försöka. Så tills vi hörs igen om så där en vecka hoppas jag att du inte stöter på några jantebegränsande människor och gör du det så ta ett djupt andetag och och följ det tyska ordspråket som säger vad bryr sig tuppen om vad hönorna säger. Om med de lätt elitistiska orden så avslutar vi idag tror jag. För du har lyssnat på Kan själv med mig Henrik Fixius och jag hoppas verkligen att vi hörs snart igen. Hej då! Produceras av I Like Radio. I Like Radio.